0: Capítulo dos de Aventuras de Arthur Gordon Pine, de Edgar Allan Poe. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo dos. El escondrijo. En toda historia de mero perjuicio o de peligro, no podemos ni aun de los más sencillos precedentes sacar conclusiones ciertas en pro o en contra. Se creerá tal vez que una catástrofe como la que acabo de referir Debió enfriar en gran manera mi pasión naciente por el mar, pues al contrario nunca he experimentado tan ardiente deseo de conocer las extrañas aventuras que accidentan la vida de un navegante como una semana después de nuestra milagrosa salvación. Este corto espacio de tiempo bastó para borrar de mi memoria las tintas timbrosas e iluminar todos los toques de color deliciosamente excitativos todo el lado pintoresco de nuestro peligroso accidente mis conversaciones con augusto iban siendo cada día más frecuentes y crecían en interés tenía un modo de referir sus historias de mar la mitad de las cuales por lo menos sospecho ahora que eran para imaginación muy capaz de obrar sobre su temperamento entusiasta como el vino y sobre una imaginación algo sombría pero siempre ardiente y lo extraño era también que al pintarme sobre todo los más terribles momentos de angustia y desesperación de la vida del marino conseguía cautivar más poderosamente todas mis facultades de pensar y de sentir en favor de tan novelesca profesión en cuanto al lado brillante de la pintura sólo despertaba en mí una simpatía muy limitada todas mis visiones eran de naufragio y de hambre de muerte o de cautiverio en las tribus bárbaras, de una existencia de dolores y de lágrimas pasada en alguna roca parduzca y desnuda, en un océano inaccesible y desconocido. Estos sueños y estos deseos, porque llegaban a ser deseos, son muy comunes, como después se me ha dicho, entre la numerosa familia de los hombres melancólicos pero en la época a que me refiero los consideraba yo como relámpagos proféticos de un destino a que me sentía por decirlo así consagrado augusto entraba perfectamente en mi situación de ánimo y realmente es probable que nuestra intimidad hubiera tenido por resultado un cambio recíproco de parte de nuestros caracteres ocho meses poco más o menos después del desastre del ariel la casa lloyd y urdenburg casa relacionada hasta cierto punto con la de los señores enderby de liverpool si no estoy engañado tuvo la idea de reparar y equipar el Brick Grand crampus para una pesca a la ballena era un casco viejo apenas capaz de sostenerse en la mar aun después de haber hecho todo lo posible para recomponerlo por qué razón fue escogido con preferencia a otros buenos buques pertenecientes a los mismos propietarios no lo sabré decir pero el hecho es que fue escogido mr barnard quedó encargado del mando y augusto debía marchar con él mientras equipaban el brig, me instaba con frecuencia para que aprovechase la excelente ocasión que se ofrecía de satisfacer mi deseo de viajar a veces me hallaba muy dispuesto a escucharle pero la cosa no era tan fácil de arreglar mi padre no se oponía directamente pero mi madre sufría ataques de nervios así que se trataba del proyecto y lo peor de todo fue que mi abuelo de quien yo esperaba mucho juró que no me dejaría un cuarto si volvía a hablarle del asunto pero estas dificultades lejos de amortiguar mi deseo fueron como echar aceite en el fuego resolví marchar a todo evento y cuando hube comunicado mi resolución a augusto nos ingeniamos para hallar un plan y ponerlo por obra sin embargo me guardé muy bien de volver a hablar una palabra del viaje a ninguno de mis parientes y como me dedicaba ostensiblemente a mis estudios ordinarios supusieron que había renunciado al proyecto después he examinado con frecuencia mi conducta con tanta sorpresa como disgusto la profunda hipocresía de que me valí para llevar a efecto mi proyecto hipocresía que por tanto tiempo inspiró mis palabras y mis acciones no pude hacérmela soportable sino merceta la ardiente y extraña esperanza con que contemplaba la realización de mis sueños de viaje tan asiduamente acariciados para llevar a cabo mi estratagema veíame obligado a dejar muchas cosas a cargo de augusto empleando la mayor parte del día a bordo del gran pus y encargado por su padre de hacer algunos preparativos en el camarote y en la sala pero por la noche Teníamos seguridad de encontrarnos y hablábamos de nuestras esperanzas. Un mes había pasado de este modo sin haber podido hallar un plan de resultado probable, cuando me dijo al fin que ya lo tenía pensado. Tenía yo un pariente que vivía en New Bedford, un tal Mr. Ross, en cuya casa tenía yo costumbre de pasar algunas veces dos o tres semanas. El brig debía hacerse a la vela a mediados de junio junio de 1827, y quedó convenido que un día o dos antes de hacerse a la vela, mi padre recibiría como de costumbre un billete de Mr. Ross, rogándole que me enviase a su casa para pasar una quincena con Roberto y Emmet, sus hijos. Augusto se encargó de este billete y de enviarlo a su destino, habiendo fingido pues que me iba a New Bedford, debía reunirme con mi camarada que me preparaba un escondrijo a bordo del grampus según me aseguró este escondrijo quedaría preparado de un modo bastante cómodo para poder permanecer algunos días durante los cuales no debía dejarme ver cuando el brick hubiera hecho suficiente camino para imposibilitar la vuelta entraría yo en pleno goce del camarote y en cuanto a mi padre se reiría con gusto de la jugarreta por lo demás era seguro que encontraríamos muchos buques por medio de los cuales conseguiría enviar una carta a mis padres para explicarles la aventura. Llegamos por fin a mediados de junio, y todo estaba ya preparado. El billete fue escrito y enviado, y un lunes por la mañana salí de mi casa fingiendo que me iba en busca del paquebot de New Bedford. Yo me fui directamente en busca de Augusto, que me esperaba en una esquina en nuestro plan primitivo entraba el quedarme yo oculto hasta el anochecer y trasladarme entonces a bordo del brig pero como nos favorecía una densa niebla se decidió que me ocultase sin perder tiempo augusto tomó el camino del embarcadero y yo le seguía a alguna distancia rebujado en un burdo gabán de marinero que él me había traído para que no me conociesen. al volver precisamente la segunda esquina después de pasar el pozo de Mr. Edmund, ¿quién diréis que se me apareció quedándose plantado delante de mí y mirándome a la cara? Mi abuelo en persona, el viejo Mr. Peterson. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? dijo después de una gran pausa. Gordon, Dios me perdone. ¿De quién es ese gabán mugriento? Caballero repliqué tomando para salir del paso un aire de sorpresa ofendida. Y hablando con el tono más brusco que se puede imaginar caballero creo que estáis en un error ante todo mi nombre no tiene nada de común con Godín, y os aconsejo que veáis algo más claro y que no tratéis esta prenda nueva de gabán grasiento tunante no sé cómo pude contener la risa al ver la manera singular con que el anciano recibía esta filípica se hizo atrás dos o tres pasos se puso primero muy pálido y después excesivamente encendido se levantó las gafas y bajándolas otra vez me acometió como un rayo enarbolando el paraguas pero se detuvo de repente como recordando algo y entonces volvió la espalda y se fue rengueando calle arriba temblando todavía de rabia y murmurando entre dientes estas gafas nuevas no me van bien hubiera jurado que era gordon maldito holgazán de marinero a quien lleven los diablos cuando salimos de este mal paso continuamos nuestro camino con más prudencia y llegamos felizmente al buque no había más que uno o dos hombres a bordo y se hallaban ocupados no sé en qué en el castillo de proa sabíamos que el capitán barnard tenía que hacer en casa de lloyd y berdenburg hasta una hora avanzada de la tarde y no teníamos que temer por este lado augusto subió primero a bordo del buque y yo le seguí rápidamente sin que me viesen los hombres que estaban trabajando entramos en la cámara y no hallamos a nadie allí reinaba una comodidad muy poco común en un buque ballenero había cuatro excelentes camarotes de oficiales con catres anchos y cómodos y observé también una gran estufa y una alfombra muy bella y muy espesa que cubría el piso de la cámara y de los camarotes de oficiales. El techo estaba a la altura de unos siete pies, y todo tenía una apariencia más grande y más agradable de lo que yo esperaba. Augusto, sin embargo, me dio poco tiempo para satisfacer mi curiosidad e insistía sobre la necesidad de ocultarme con la posible brevedad. Condújome a su propio camarote, que se hallaba a estribor. Al entrar cerró la puerta y echó el cerrojo parecióme que no había visto nunca un cuartito más lindo que en el que me hallaba en aquel momento tenía cerca de diez pies de largo y un solo catre que como ya he dicho era ancho y cómodo en la parte del camarote contigua al tabique divisorio había un espacio de cuatro pies cuadrados que contenía una mesa una silla y un estante cargado de libros principalmente de viajes y navegación en este cuarto vi otra multitud de comodidades entre las cuales no debo olvidar una especie de aparador o de alacena en la cual augusto me enseñó una escogida colección de golosinas y licores apretó con los dedos un sitio de la alfombra en un rincón del espacio de que he hablado haciéndome ver que una porción del piso de unas dieciséis pulgadas cuadradas de extensión había sido aserrada con esmero y vuelta a ajustar bajo la presión de la mano aquella parte del piso se levantó de un lado lo suficiente para dar paso a un dedo y de este modo agrandó la abertura de la trampa a la cual estaba sujeta la alfombra por medio de tachuelas y vi que conducía a la cala de popa augusto encendió al instante una pequeña bujía por medio de un fósforo y colocando la luz en una linterna sorda bajó por la escalera de la trampa rogándome que le siguiera hice lo que me decía y entonces él bajó la trampa por medio de un clavo fijo en la parte inferior la alfombra recobraba de este modo su posición primitiva sobre el piso del camarote y desaparecían todas las señales de la abertura la bujía despedía un rayo de luz tan débil que apenas podía orientarme entre aquel confuso montón de objetos que me rodeaba sin embargo mis ojos se acostumbraron gradualmente a la oscuridad y adelanté con menos torpeza asido los faldones de mi camarada. Después de culebrear y dar vueltas por innumerables y angostos callejones, aquel me condujo al fin a un cajón reforzado con tiras de hierro, semejante a los que suelen servir para embalar la porcelana. Tenía cerca de cuatro pies de alto y seis largos de ancho, pero era excesivamente angosto. Encima habían puesto dos grandes pipas de aceite vacías y sobre las pipas un número enorme de jergones amontonados hasta el techo. Alrededor y en todos sentidos se veía un verdadero caos de provisiones de bordo, sumamente apiñadas hasta el techo, con un revoltijo tal y tan heterogéneo de jaulas, canastas, barriles y fardos, que me parecía milagro el habernos podido abrir paso hasta el cajón de que he hablado. Entonces supe que Augusto había dispuesto con intención todo el cargamento de la cala, con el objeto de procurarme un buen escondrijo y sin haber tenido en este trabajo otra ayuda que la de un solo hombre que no formaba parte de la tripulación del brick. Mi camarada me hizo ver entonces que uno de los costados del cajón podía quitarse a placer, hizo lo salir por un lado y me mostró el interior que me divirtió en extremo. Un colchón perteneciente a uno de los catres de la cámara cubría todo el fondo y el resto contenía todas las comodidades que había sido posible reunir en tan reducido espacio dejándome el sitio suficiente para estar a mi placer sentado o tendido entre otras cosas había algunos libros plumas tinta y papel tres cubrecamas un gran cántaro lleno de agua un pequeño barril de bizcochos Tres o cuatro enormes salchichones de boloña un gran jamón una pierna fría de carnero asado y hasta media docena de cordiales y licores al instante tomé posesión de mi reducida estancia con un sentimiento de satisfacción más grande que el de un monarca al entrar en un palacio nuevo augusto me indicó entonces el medio de sujetar el lado movible del cajón y acercando después la bujía al puente me mostró un cabo de cuerda negro según me dijo esta cuerda partía de mi escondrijo serpenteaba entre el cargamento e iba a parar a un clavo fijo en el puente debajo de la trampa que conducía a su camarote por medio de esta cuerda podía yo fácilmente hallar el camino sin que él me sirviese de guía caso de que algún accidente imprevisto hiciera necesaria dicha excursión entonces se despidió de mí dejándome la linterna con una buena provisión de bujías y fósforos y prometiéndome visitarme tan a menudo como pudiera hacerlo sin llamar la atención. Estábamos a 17 de junio. Yo estuve en mi escondrijo tres días y tres noches, a lo que pude adivinar, sin salir más que dos veces para hacer funcionar los miembros a mi placer, poniéndome de pie entre dos jaulas en mismo de la abertura. En todo este espacio de tiempo no tuve ninguna noticia de Augusto. Pero esto no me causó gran inquietud, porque sabía que el brick iba a hacerse a la vela de un momento a otro, y con la agitación que era consiguiente, mi amigo no debía hallar con facilidad ocasión de bajar a verme. Al fin oí abrir y cerrar la trampa, y entonces me llamó con voz sorda preguntándome si lo pasaba bien y si necesitaba alguna cosa. Nada respondí estoy perfectamente. ¿Cuándo se hace a la vela el brick? anclas dentro de media hora escasa me respondió he venido para decíroslo y temía que mi ausencia os tuviera inquieto no tendré oportunidad de volver a bajar por espacio de algún tiempo quizá en tres o cuatro días todo anda bien por arriba después que yo haya subido y cerrado la trampa veníos quedito siguiendo la cuerda hasta el clavo allí encontraréis mi reloj que podrá seros útil no teniendo la luz del día para apreciar el tiempo Apuesto a que no podéis decir cuánto hace que estáis enterrado aquí. Pues no hace más que tres días. Hoy estamos a veinte del mes. Llevaría el reloj hasta el cajón, pero temo que me echen de menos. Y dicho esto salió. Una hora después observé perfectamente que el brig se hacía a la mar, y me felicité de que esta vez emprendía de veras un viaje. Alagado por esta idea, resolví esperar alegremente los sucesos hasta que me fuese permitido trocar mi estrecho cajón por las comodidades más grandes pero apenas más codiciadas del camarote lo primero que hice fue ir en busca del reloj dejé la bujía encendida y avancé á tientas por las tinieblas siguiendo la cuerda en todos sus giros y rodeos los cuales eran tan complicados que a veces observaba que a pesar de mi trabajo y del camino andado Volví a hallarme a uno o dos pies de la posición que acababa de dejar a la larga sin embargo llegué al clavo y tomando el objeto que había motivado tan largo viaje me volví a mi escondrijo con felicidad entonces examiné los libros de que augusto me había provisto con tan amable solicitud y escogí la expedición de lewis y clark a la embocadura de la columbia me divertí con este libro por espacio de algún tiempo y sintiendo al fin que me pesaban los párpados, apagué con cuidado la bujía y quedé sumergido en un sueño profundo. Al despertar me sentí con la cabeza singularmente embrollada y pasé algún tiempo sin poder recordar las diversas circunstancias de mi situación, pero poco a poco fui acordándome de todo. Encendí luz y miré el reloj, pero se había parado y no tuve medio de apreciar el tiempo que había durado mi sueño. Mis miembros estaban destrozados por los calambres y para aliviarme tuve necesidad de estarme de pie entre las jaulas. Entonces me sentí con un hambre casi devoradora y me acordé del carnero frío del cual me había comido ya un pedazo antes de dormir y me había parecido excelente. Pero cuál fue mi asombro al observar que estaba en estado de completa putrefacción. Esta circunstancia me causó gran inquietud porque uniendo esto al atontamiento que había sentido al despertar comencé a creer que había dormido un período de tiempo desusado la densa atmósfera de la cala entraba quizá por algo y podía a la larga producir los más deplorables resultados la cabeza me dolía excesivamente parecíame que no podía respirar con facilidad y finalmente estaba oprimido por una multitud de sensaciones melancólicas sin embargo no me atrevía a levantar la trampa ni a intentar ningún otro medio ruidoso, y contentándome con dar cuerda al reloj, hice lo posible por resignarme. Durante el largo espacio de veinticuatro horas insoportables nadie acudió en mi auxilio, y yo no podía menos de acusar a Augusto de la más grosera indiferencia. Lo que me alarmaba principalmente era que el agua del cántaro estaba reducida a media azumbre y que la sed me abrumaba a causa de haber comido mucho salchichón de boloña en reemplazo del carnero apoderóse de mí una gran inquietud y ya no pensé en los libros estaba además dominado por un deseo asombroso de dormir y temblaba a la idea de entregarme al sueño por temor de que existiese en el aire encerrado de la cala alguna influencia perniciosa como la del carbón encendido entre tanto, el vaivén del buque me probaba que estábamos en alta mar, y un ruido sordo, un ronquido que llegaba a mis oídos como si viniera de una distancia inmensa, me convencía de que la brisa que soplaba no era una brisa ordinaria. Yo no podía imaginar ninguna razón para explicar la ausencia de Augusto, porque realmente estábamos bastante lejos para poder yo subir a cubierta. Podía haberle ocurrido algún incidente, pero yo no imaginaba ninguno que me explicase por qué me dejaba prisionero, a no ser que hubiera muerto de repente o caído a la mar. Y al insistir en semejante idea, aunque solo fuera algunos segundos, era para mí insoportable. Era posible también que tuviéramos viento contrario y estuviéramos todavía próximos a Nentucket. Pero pronto tuve que renunciar a esta idea, porque a estar en aquel caso el brig hubiera virado de bordo con frecuencia y yo estaba convencido en vista de su inclinación continua a babor de que había navegado sin cesar con brisa de estribor. Por otra parte, concediendo que estuviésemos todavía en las inmediaciones de la isla, no hubiera podido gusto visitarme y poner en mi noticia la situación. Reflexionando de esta suerte sobre lo difícil de mi deplorable y solitaria posición, resolví esperar otras veinticuatro horas, Pasadas las cuales, si no recibía socorro, me acercaría a la trampa y procuraría o conseguir una entrevista con mi amigo o respirar un poco de aire fresco a través de la abertura y traerme del camarote otra provisión de agua. Absorto en esta idea, quedé sumergido, a pesar de mi resistencia en un profundo sueño, o más bien en una especie de sopor. Mis sueños eran de la especie más terrible y volaron en torno mío toda especie de horrores y calamidades entre otras miserias imaginaba demonios del aspecto más siniestro y feroz que me ahogaban hasta morir entre enormes cabeceras inmensas serpientes se enroscaban en mi cuerpo y me miraban ardientemente a la cara con ojos que despedían un brillo horrible y después se presentaban a mi vista desiertos sin límites del aspecto más desolador y más espantoso gigantescos troncos de árboles parduscos sin hojas se levantaban delante de mí, como una procesión sin límite y hasta donde alcanzaba mi vista. Sus raíces se sumergían en inmensos cenagales cuyas aguas se extendían a lo lejos, horriblemente negras, siniestras y terribles en su inmovilidad. Y aquellos extraños árboles parecían dotados de humana vitalidad, y agitando sus brazos de esqueleto pedían compasión a las aguas silenciosas y gritaban misericordia con el acento vibrante de la desesperación y de la agonía más aguda y después cambiaba la escena y me hallaba de pie desnudo y solo en las ardientes arenas de sáhara a mis pies yacía con el cuerpo recogido un león feroz de los trópicos de repente sus ojos espantados se abrían y se fijaban en mí y dando un brinco convulsivo se levantaba y descubría una horrible hilera de dientes entonces brotaba de sus rojas fauces un rugido semejante al trueno del firmamento y me arrojaba impetuosamente al suelo sofocado por el exceso del terror me sentí medio despierto mi ensueño no lo era completamente porque al menos en aquel momento me hallaba en posesión de mis sentidos las patas de algún monstruo verdadero y enorme se apoyaban pesadamente sobre mi pecho su aliento ardoroso abrasaba mi oreja y sus blancos y siniestros colmillos brillaban sobre mi cuerpo en la oscuridad si para salvar mi vida no hubiera tenido más que mover un miembro o pronunciar una sílaba no hubiera podido moverme ni hablar el animal cualquiera que fuese conservaba su posición sin intentar ningún ataque inmediato y yo permanecía tendido debajo de él en un completo estado de impotencia que me parecía próxima a la muerte sentía que mis facultades físicas y morales me abandonaban rápidamente y en una palabra que me moría de puro terror mi cerebro divagaba las náuseas mortales del vértigo me invadían la vista se me iba y los globos centellantes fijos en mí se oscurecían también al parecer haciendo por fin un violento y supremo esfuerzo Dirigí a Dios una débil oración y me resigné a morir. El sonido de mi voz despertó al parecer toda la furia latente del animal, y se precipitó con todo su peso sobre mí. Pero cuál fue mi asombro al ver que, exhalando un prolongado y sordo gemido, comenzó a lamerme el rostro y las manos con la mayor petulancia y las demostraciones más extravagantes de afecto y de alegría. Yo estaba como aturdido y exánime de asombro pero no podía haber olvidado el gruñido particular de tigre mi perro de terranova y conocía muy bien su manera singular de hacer caricias era él sentí como un torrente de sangre que se agolpaba a mis sienes una sensación vertiginosa deprimente de libertad y de resurrección me incorporé precipitadamente en el colchón de mi agonía y arrojándome al cuello de tan fiel compañero y amigo desahogué la prolongada opresión de mi pecho con un torrente de lágrimas cuando dejé el colchón mi cerebro como en una circunstancia anterior se hallaba en un estado singular de confusión en un completo desorden por espacio de bastante tiempo me pareció casi imposible coordinar dos ideas pero lenta y gradualmente recobré la facultad de pensar y recordé al fin las diversas circunstancias de mi situación en cuanto a la presencia de tigre, en vano hice esfuerzos por explicármela, y después de perderme en mil conjeturas diversas, me alegré sencillamente y sin más investigaciones de que hubiera ido a participar de mi lúgubre soledad y a confortarme con sus caricias. Muchas personas tienen cariño a sus perros, pero yo profesaba a tigre un afecto mucho más ardiente que el ordinario, y ningún animal lo ha merecido más. Por espacio de siete años había sido mi inseparable compañero y en muchísimos casos me había dado la prueba de todas las nobles cualidades que nos hacen estimar a los animales siento tigre muy pequeñito le había yo librado de las garras de un caballo de nantucket que le llevaba el agua con una cuerda al cuello y el perro cuando se hizo grande me había pagado su deuda unos tres años después salvándome de las manos de un ladrón entonces tomé el reloj y aplicándole a mi oído observé que se había parado otra vez pero no me maravillé porque en vista del estado de mis sentidos tenía la convicción de que había dormido como la otra vez por espacio de un largo período de tiempo pero cuánto esto es lo que no se podía decir estaba consumido por la fiebre y mi sed era casi intolerable busqué á tientas por mi cajón lo poco que debía quedarme de mi provisión de agua porque no tenía luz a causa de haberse consumido la bujía de la linterna y no podía por el momento encontrar el fósforo al fin encontré el cántaro y observé que estaba vacío sin duda tigre no había resistido al deseo de beber lo mismo que de devorar el resto de la pierna de carnero cuyo hueso se veía admirablemente limpio a la entrada del cajón podía prescindir de la carne mechada, pero la idea de la falta de agua desfallecía mi corazón. Estaba excesivamente débil, tanto que al menor movimiento, al esfuerzo más ligero, me temblaban todos los miembros como si tuviera un violento acceso de fiebre. Para aumentar mi incertidumbre, el bric arfaba y cabeceaba con gran violencia, y las barricas de aceite, colocadas encima de mi cajón, amenazaban a cada instante venir al suelo e interceptar de este modo la única salida de mi escondrijo. El mal de mar me causaba además horribles sufrimientos. Todas estas consideraciones me determinaron a dirigirme a la aventura hacia la trampa y buscar inmediatamente socorro antes que me fuera absolutamente imposible. Una vez adoptada esta resolución, busqué otra vez a tientas el fósforo y las bujías. Encontré lo primero, no sin trabajo pero no dando con las bujías tan pronto como creía porque no recordaba bien el sitio donde las había puesto abandoné esta empresa por el momento y recomendando a tigre que se estuviera quieto emprendí decididamente mi viaje hacia la trampa en esta tentativa se hizo más patente mi extrema debilidad me arrastraba con la mayor dificultad y con frecuencia las piernas se negaban repentinamente a sostenerme después caía de rodillas y permanecía algunos minutos en un estado inmediato a la insensibilidad sin embargo seguía luchando y avanzaba lentamente temiendo a cada instante desmayarme en el laberinto estrecho y complicado del cargamento en cuyo caso no podía esperar otro desenlace más que la muerte por fin dando el empuje a mi cuerpo hacia adelante con toda la energía de que podía disponer Di un violento golpe con la frente contra el ángulo agudo de una caja guarnecida de hierro el accidente no me causó más que un aturdimiento de algunos instantes pero descubrí con gran pesadumbre que el vaivén seco y violento del buque había echado la caja a través de mi camino interceptando el paso completamente aunque puse en actividad toda mi fuerza no pude moverla ni siquiera una pulgada porque estaba sólidamente encajada entre las balas inmediatas y los demás objetos de a bordo. me era por consiguiente forzoso en el estado de debilidad en que me hallaba o soltar la cuerda conductora y buscar otro paso o trepar por encima del obstáculo y seguir por otro lado mi camino la primera idea ofrecía hartas dificultades y peligros y no podía pensar en ellos sin estremecerme agotadas las fuerzas del cuerpo y del espíritu debía perderme infaliblemente si cometía semejante imprudencia y perecer miserablemente en aquel lúgubre y repugnante laberinto de la cala y sin vacilar comencé a llamar en mi auxilio el resto de vigor y de ánimo que me quedaba para procurar si era posible pasar por encima de la caja en el punto en que me levantaba con este objeto observé que la empresa era superior a mis previsiones e implicaba un trabajo todavía más serio de lo que había imaginado a uno y otro lado del angosto paso se levantaba una verdadera muralla formada por una multitud de objetos pesadísimos la menor torpeza podía hacerla caer sobre mi cabeza o si libraba de esta desgracia podía quedar cerrado el paso para la vuelta y hallarme de este modo en presencia de otro obstáculo por lo que hace a la caja era muy alta y maciza y no había donde poner los pies para subir en vano procuré por todos los medios posibles asirme a lo alto esperando poder levantarme así a fuerza de brazos si lo hubiera conseguido es seguro que mis fuerzas hubieran sido de todo punto insuficientes para levantarme y bien pensado todo valía más que no lo consiguiese a la larga y cuando yo estaba haciendo un esfuerzo para mover la caja de su sitio sentí como una vibración sensible en el punto que tenía enfrente metí aceleradamente la mano por los intersticios de las tablas y observé que vibraba una de ellas que era muy ancha con el cuchillo que por fortuna llevaba conmigo conseguí no sin trabajo hacerla saltar enteramente y pasando por la abertura descubrí con sumo gozo que no había tablas en el lado opuesto o en otros términos que faltaba la cubierta y que yo había penetrado por la parte inferior desde entonces seguí mi camino sin mucha dificultad hasta que al fin llegué al clavo entonces me enderecé latiéndome con violencia el corazón y empujé suavemente la puerta de la trampa esta no se levantó con tanta prontitud como yo esperaba y la empujé con un poco más de decisión temiendo siempre que alguien que no fuera augusto se hallase en este momento en su camarote sin embargo con gran asombro mío la puerta se mantuvo cerrada y esto me causó gran inquietud porque sabía que al principio cedía sin esfuerzo a la menor presión la empujé vigorosamente y no se movió hice uso de todos mis esfuerzos pero sin resultado forcejeé con rabia con furia con desesperación y resistió a todos mis esfuerzos era evidente a juzgar por la inflexibilidad de la resistencia que la abertura había sido descubierta y sólidamente condenada o que había colocado encima algún peso enorme que no era posible levantar lo que experimenté en aquel momento fue una extrema sensación de horror y de espanto procuré en vano raciocinar sobre la causa probable que me emparedaba hasta en mi tumba pero no podía coger ningún encadenamiento lógico de reflexiones y me dejé caer sobre las tablas entregándome sin resistencia a las más negras imaginaciones entre las cuales se erguían en primera línea terribles y abrumadoras la muerte por sed la muerte por hambre la asfixia y el entierro en vida sin embargo a la larga recobré en parte mi presencia de ánimo levantéme y busqué con los dedos los resquicios de la trampa habiéndolos hallado los examiné escrupulosamente para cerciorarme de si dejaban pasar algún rayo de luz del camarote pero no se veía ningún resplandor apreciable entonces introduje la hoja del cortaplumas por las hendiduras hasta que encontré un obstáculo duro y rascándole descubrí que era una masa enorme de hierro por la sensación particular de ondulación que me hacía percibir la hoja rascando a lo largo comprendí que debía ser una cadena el único partido que me quedaba ya era tomar otra vez el camino de mi cajón y resignarme allí a mi triste suerte, o dedicarme a calmar mi espíritu para ponerle en aptitud de combinar algún plan de salvación. Acometí inmediatamente la empresa, y después de innumerables dificultades, conseguí efectuar mi vuelta. En el momento en que me dejaba caer, agotadas las fuerzas sobre mi colchón, Tigre se tendió a mi lado, como deseando con sus caricias consolarme de todas mis penas y exhortarme a sufrirlas con valor al cabo de algún tiempo lo singular de su conducta me llamó poderosamente la atención después de lamerme el rostro y las manos por espacio de algunos minutos se detenía de repente y exhalaba un sordo gemido cuando le tendía la mano le hallaba invariablemente tendido de espaldas y patas arriba esta conducta tan insistente me parecía extraña y no podía explicármela de ningún modo como el pobre perro parecía afligido inferí que había recibido algún golpe y cogiéndole las patas las tenté una por una pero sin hallar ningún síntoma de mal entonces supuse que tenía hambre y le di un gran pedazo de jamón que devoró con avidez volviendo en seguida á su extraña maniobra imaginé entonces que sufría como yo los tormentos de la sed y ya iba a aceptar esta conclusión como la única verdadera cuando se me ocurrió la idea de que hasta entonces no había examinado más que las patas y que podía tener su herida en cualquiera otra parte del cuerpo le tenté con cuidado la cabeza y no hallé nada pero al pasar la mano a lo largo del lomo sentí como una pequeña erección del pelo que le cruzaba en toda su redondez y sondeando el pelo con el dedo descubrí un hilo que le rodeaba el cuerpo a favor de un examen más atento encontré una pequeña faja que me causó la sensación del papel de escribir. El hilo sujetaba esta faja y lo habían afianzado de modo que quedase fija exactamente debajo del brazo izquierdo del animal. Fin del capítulo dos.